0: ...čúvate podcast Bez receptu. Sme dvaja farmaceuti a dobrí kamaráti. Spoločne sa budeme venovať problematike voľnopredajných liekov a výživových doponkov. Poradíme, ako sa orientovať v lekárni. Vyhneme sa zavádzajúcim informáciám. A spolu so zaujímavými
1: hostiami nazrieme do najnovších poznatkov modernej medicíny a farmácie. Ahojte všetci, dneska to bude o mozgovom krmive. Čiže o látkach, ktoré ovplyvňujú mozog a pomáhajú mu fungovať. Raz večer, keď sme s Filipom v letnom mesiaci tak sedeli a rozjímali nad tým, že aké časti budeme nahrávať, tak padala hviezda, bol to taký podvečer, tak som Filipovi vrál, že rýchlo si niečo praj. A on si prijal, aby sme v tretej sérii mali veľmi významných hostí, čo najlepších hostí. Dnes sa nám želanie vyplnilo. A môžeme privítať odborníka na látky, ktoré sú považované za mozgové krmivo alebo ovplyňujú mozog. A je to profesor Pavel Mučaj. Vítame ťa, Pavel.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pozdravujem všetkých poslucháčov a
1: divákov. Keď sa vrátime do tých lekárenských čiás, tak si spomíname na to, že často sme vydávali lieky, ktoré sú považované za mozgové krmivo alebo inými slovami, Spríjemňujú ten labužnický pôžitok mozgu, čiže zlepšujú mozgovú schopnosť tráviť svoje vlastné krmivo. Ale tie mozgové bunky sú také maškrtnice paly. Vieš asi kam mierim? Ale áno, iste, samozrejme,
2: mozog dospelého človeka váži asi 1,5 kg, čo predstavuje síce iba 3% jeho telesnej hmotnosti, ale napriek tomu sa mu dostáva až 20 respektíve 30% objemu krvi, ktoré pumpuje srdce. Čiže mozog je veľmi náročný a potrebuje stály prísun energie. Je to z toho dôvodu, že mozog si nevie nejakým spôsobom uskladniť tú energiu, ale potrebuje neustály prísun glukózy, z ktorého tú energiu získáva a ktorú v prítomnosti kyslíka. Čiže uh, najmä u malých detí je toto potrebné, lebo tam ten mozog ich, uh, ja neviem, uh, keď sa dieťa narodí, tak ten mozog váži asi 400 gramov, čiže je to až 10%. A potom uh, postupne ako vyvíja sa až uh, v predškolskom období a keď človek príde do puberty, tak už prestáva sa vyvíjať, teda nehovorím, že sa prestáva vyvíjať, ale viacej do popredia prichádza tá telesná stránka. Ale Čiže... u niektorých
1: jedincov sa prestane vyvíjať úplne. Aj, aj tak, samozrejme,
2: je to, je, je to do určitej miery možné, ale tam je podstatné, že ten mozok naozaj stále potrebuje ten prísun kyslíka, lebo v podstate je známe, že bez prísunu kyslíka človek upadne do bezvedomia, povedzme, za 8 až 10 sekúnd. strati vedomie. A ak ten prísun kyslíka je dlhší ako 4 až 6 minút, už dochádza aj k poškodenia mozgu, odumieraniu neurónov, mozgových buniek a tak ďalej. Čiže to už je závažný proces, ktorý potom treba nejakým spôsobom riešiť. Či už je to v dôsledku intoxikácií, topenia sa, povedzme, udusenia sa, alebo, alebo ja neviem, ischemicko reperfúznych ochorení mozgovej mŕtvici a tak ďalej a tak ďalej. Tých príčin je samozrejme veľmi veľa.
0: No, ako sme si povedali, alebo ako si ty povedal, tak mozog naozaj je vyberavý, alebo mozog nie je len to, že Potrebuje toho veľa, ale on aj vie čo chce, čo konkrétne potrebuje, takže môžeme povedať, že je taký vyberavý papkač. No a tie nootropika sú v podstate na to, alebo mali by byť na to, aby tomu mozgu sprístupňovali, alebo pomáhali mu lepšie využiť práve toto krmivo. Hovorím mali by, pretože nie vždy to tak je, respektíve nie je to tak jednoducho objasniteľné, ten mechanizmus. Je to tak?
2: No, presne tak je to ako, ako hovoríš, lebo to slovo no, tropikom vlastne vzniklo spojením nejakých dvoch gréckých slov. Je to nos, čo znamená myseľ alebo pamäť a je tam tropy alebo trope, čo znamená ovplyvňovať alebo smerovať. Ale stretol som sa aj s tým, že to môže byť aj, aj od slova trofe, čo znamená teda vyživovať ten, ten mozog. Čiže toto sú látky, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú tie kognitívne funkcie mozgu a to sú také funkcie, ktoré nám umožňujú vlastne sa prispôsobiť, neustále sa meniacim podmienkam prostredia. To znamená, ovplyvňujú myseľ, pamäť, koncentráciu, integráciu týchto, týchto pochodov v, v mozgu a tak ďalej. Ale to všetko za podmienok takých, že vlastne nevyvolávajú ani návyk a nevyvolávajú ani eufóriu. Ale keďže tých... Vplyvov na mozog a vplyvov na to, na, na pamäť a na koncentráciu a tak ďalej je strašne veľa. Toto boli tie klasické nootropika, ktoré by mali zvyšovať nejakým spôsobom prekrvenie, utilizáciu glukózy a tak ďalej. Ale existujú aj chronické ochorenia typu Alzheimerovej choroby a liečivá, ktoré sa potom vyvíjali na, na tieto chronické ochorenia a poškodenia mozgu, dostali názov napríklad kognitíva, kam patria napríklad inhibítori esterázi. A potom sú je tam ešte jedna skupina tzv. neuroprotektív, čiže to sú látky, ktoré nejakým spôsobom chránia mozog pred, uh, pred rôznymi vplyvmi škodlivými, či už je to uh, vplyv alkoholu, či už je to vplyv ťažkých, alebo kovov, povedzme hliníka, či už sú to tieto spomínané ischemicko-reperfúzne poškodenia a tak ďalej. Ale treba jedným dýchom aj povedať, že toto je také farmakologické členenie a keďže je to skupina alebo podskupina psychofarmák, tak bavíme sa o liečivách a treba povedať, že vždy by mali byť pod dozorom alebo vydávané, predpisované lekárom, tak aby bol ten pacient pod dozorom, odborným a dohľadom lekára.
1: Či nechajme teraz bokom túto skupinu liečiv, ktoré sú určené napríklad na liečbu stareckej demencie alebo Alzheimerovej choroby, a poďme do lekárne, predstav si, že si za pultom, si lekárnik a teraz ti príde zdravý človek, ktorý z nejakého dôvodu má potrebu ovplyvňovať svoj mozog, alebo chce ovplyvniť svoj mozog a chce si kúpiť nejakú molekulu, ktorá by mu mala zlepšiť funkciu mozgu. Čiže ak predpokladáme, že ak náš mozog sa dobre alebo lepšie vie napapať, tak bude lepšie fungovať a naše kognitívne schopnosti budú ako keby zlepšené má zmysel pre zdravého človeka zvyšovať výkon mozgu ja to poviem v úvodzovkách, takýmto nootropikom alebo majú význam tieto látky alebo má význam používať tieto látky takýmto spôsobom u zdravých ľudí Dobre, ak sa bavíme na tému nootropík a poďme
2: tú, tú definíciu tých nootropík, povedzme trochu širšie, povedzme ju nejako voľnejšie, pozrieme si najmä internet alebo anglosaskú literatúru, tak sa dostávame do skupiny tzv. lifestyle drugs alebo, alebo liečiv, prípravkov ovplyvňujúcich životných štýl, povedzme a dostávame sa do oblasti doplnkov výživy, ktoré slúžia, ako si už spomínal, práve zdravým ľuďom, aby získali nejakým spôsobom povedzme, prevahu nad svojou konkurenciou, ako môžem tak povedať, ak sa bavíme o študentoch povedzme, a tak ďalej. Nad svojim chcú... profesorom? Áno, napríklad, ale to je, v zásade je to jedno, lebo, lebo chcú si nejakým spôsobom zlepšiť tie kognitívne svoje funkcie. Dostávame sa do off-label použitia liečiv. Z toho dôvodu je to taká nejaká, aby som povedal, sivá zóna použitia, alebo všetky tieto liečiva boli vlastne vyvíjané na to, aby ovplyvňovali nejaký patologický stav. Či už je to poškodenie mozgu, či už je to ovplyvnenie Alzheimerovej choroby, či už je to ja neviem, ovplyvnenie nejakých iných patologických stavov, ktoré, ktoré sa vyskytujú, ale ako Následok tohto použitia sa objavilo, že zlepšujú aj tieto kognitívne funkcie a čuduj sa svete, hneď bolo nové použitie, v podstate nejakým spôsobom zaužívané a je... je na svete a môžeme sa s ním bežne stretnúť. Týmto liekom ho sa hovorí aj smart drugs. To je taká trošku, by som povedal, také triky, taká, taká slovná hračka, lebo neviem, že či, tu lieky, či či keď ich berieme, budeme múdrejší, alebo sme múdri, že ich berieme. Ale v podstate, keďže som povedal, že sú to voľno dostupné a oni sa nachádzajú na internete. Internet je plný toho, čiže a sme ľudia takej povahy, že sme konzumní, potrebujeme, sme taký veľmi povrchní, by som to povedal a keď vám niekto napíše, že, že to zlepšuje kognitívne funkcie, tak tomu rozumie prakticky veľmi málo ľudí. Čiže keď to povedia, že sú to smart drugs, tak sa to hneď nejakým spôsobom lepšie predáva. Alebo im hovoria, že sú to, že, že sú to také kozmetické psychofarmaká. Čiže Potrebujem, tak ako si kozmeticky, využívame kozmetickú a a liečebnú medicínu na to, aby sme odstránili niektoré nedostatky nášho tela, poviem vrázky, alebo kruhy pod očami, alebo iné partie tela, tak si kozmeticky trošku vylepším, povedzme mozog, budem chrumkavejší, krajší. Budem mať zase tú výhodu, ktorú chcem nad, nad niekým získať, ale... Zase otázka, keby sme neboli tak povrchní. Je krajšia tá prírodzená krása alebo budeme, ja neviem, obdivovať šikovnosť a prácu šikovných rúk plastických chirurgov?
1: Je krajšia prírodzená hlúposť alebo
2: a, je tá, krajšia tá, šikovnosť? Keď to chcete len, len vylepšiť, tak vždy je to do, do určitej miery povrchné. Čiže ale nie iba študenti sú samozrejme jediní, na, na každého sa dnes ten, ten stres, ktorý vládne v spoločnosti a tie... A tie nároky, ktoré sa kladú na, na jedincov, tak každý si nejakým spôsobom snaží sa získať to... to tú lepšiu východiskovú pozíciu a preto každý hľadá nejakú povedzme takúto, takúto zázračnú pilulku, aj keď u študentov je to známe, zanedbávajú, neučia sa systematicky, nerobia, nepracujú a potom by chceli veľmi rýchlo získať tie, tie zameškané vedomosti, ale niektoré, niektoré poviem tak, že vysoké školy už o tomto, hlavne na západe teda vedia, už, aj, už sa dávajú aj také prehlásenia, že ak budú používať tak študenci takéto podpor prostredky, takže sa to bude považovať za podvod. Ale nie sú v žiadnom prípade jediní. Umelci, ktorí strátili inšpiráciu, povedzme, a ktorí ju nevedia nájsť, tak si myslia, že týmto ju nejakým spôsobom získajú. Armáda. Armáda je obrovský obrovské zákazky sú z armády, lebo každý potrebuje nejakého super vojaka. Máte analytikov armádnych, máte vojakov v nasadených misiách, máte, máte ja neviem. obsluhovateľov dronov a tak ďalej, ktorí v tých podmienkach, ktoré na boisku vládnu, potrebujú nejakým spôsobom zvýšiť svoju koncentráciu, zvýšiť svoju výkonnosť a tak ďalej. a tak ďalej. Čiže to nie je, známa, toto nie je neznáma vec, toto je... A bežné, aj keď nevždy sa používali na tú nootropika, ale najmä stimuláncia sa na to používali. Veď známe sú uh, z druhej svetovej vojny, že nemecká armáda používala pervitín na to. A tí vojaci necíciac hlad, necíciac strach, necíciac únavu. V tých začiatkoch toho blitzkriegu sa im veľmi dobre darilo. Druhá vec je, že potom uh, sa stali aj závislými na týchto látkach a tak ďalej. Ale tieto látky sa jednoducho sa propagujú, sú prístupné na internete, ľudia sa s nimi veľmi ľahko vedia stretnúť a tak ďalej. A okrem toho podliehajú nejakej reklame. Ja neviem, ak si spomínate na, na filmy, e, výnimočný s Bradley Cooperom použil nejakú látku, ktorá mala účinok podobný modafinilu, kde sa lepšie koncentroval, mal výsledky a išlo vlastne o jeho osobný prospech. Alebo ak si vezmete film e, so Scarlett Johnsonovou v Lucy, tak Johanssonovou teda, tak Lucy, tak tiež priemerná dievčina použila nejakú látku a začala využívať svoj mozog, povedme na 100%, čo je a priori už milná predstava, lebo my ten mozog aj tak využívame na 100%, aj keď o ňom nevieme, aj keď zrovna nerozmýšľame, nerozprávame a tak ďalej. Čiže ale okrem týchto prostriedkov, by som povedal, dostupných na internete, tak je rada, celý celý rad ďalších možností, ako zvýšiť tie kognitívne funkcie. Využívajú sa experimentálne experiment napríklad na to, aby, aby pacienti lepšie alebo ľudia lepšie reagovali. Ja neviem, spoločenský kontakt, vzdelávanie a tak ďalej. Čiže je to široká téma a hlavne tieto voľno predajné alebo doplnky, ktoré sa tvária ako liečiva a sľubujú zázračné účinky, tak sú práve nebezpečné, lebo o ich pôvode, originalite, čistote, kvalite nevieme prakticky nič, lenže si ich kúpime z internetu a sľubujú nám, že sú, že sú zázračné.
0: Je to látky, to mi skúspali povedať, ako, ako je možné, že sa dajú nejakým spôsobom testovať na pamäť, alebo dajú sa vôbec, lebo kvantifikovať pamäť povedzme medzi nami všetkými, čo sme tu je, každý máme nejakú inú a na druhej strane keď hodnotíme tú pamäť subjektívne, mm-hmm. že či nám tá daná látka napríklad pomohla tak to vôbec, to je subjektívne to nie je nič také, čo by možno, že bolo smerodatné
2: No jo, je to presne tak a toto je asi ten najväčší problém, lebo uh, tieto látky nejakým spôsobom nezvyšujú inteligenciu. Ani nám, ani nám nezaručia, že budeme múdrejší alebo niečo v tomto zmysle. Uh, ak ju užijeme za takýmto účelom, tak uh, tí, čo, alebo tí, čo ju užijú, tak budú asi pravdepodobne uh, dosť veľmi sklamaní z toho účinku, lebo tieto látky účinkujú najmä pri poškodeniach mozgu a účinkujú u ľudí, ktorí majú spánkovú depriváciu. Teda nevedia sa skoncentrovať, tak im to môžu pomôcť nejakým spôsobom sa skoncentrovať. Ďalšia vec je, že je veľmi ťažko, povedal by som, organizovať nejakú klinickú štúdiu v tomto smere. To znamená urobiť ju tak, áno, vieme my ovplyvniť a vieme namerať určitú, by som povedal, takú izolovanú aktivitu. Čiže vieme reakčný čas zlepšiť sami, vieme priestorovú orientáciu ovplyvniť, ktorá... Asi bude lepšia. Ale u zdravých ľudí, keď toto podáte, tak je to veľmi, by som povedal, mierny účinok V konca literatúra hovorí o nejakých 10 až 20 percentnom zlepšení sa, ale aj to s veľmi veľkou interindividuálnou variabilitou. Čo znamená, že u niekoho áno a u niekoho nie. Je, je napríklad iné, ak my podáme liečivo nejaký inhibítor acetylcholinesterázy povedzme pacientovi v skorom štádiu tej alzheimerovej choroby a tej začínajúcej sa demencie alzheimerového typu, tak vtedy tomu pacientovi pomôžeme a je to vidno. On bude sebestačný, bude, nebude zabúdať a tak ďalej. Ale pokiaľ to podáte človekovi Okolo 50-tky, teda niekomu ako mne, česne po 50 čo mi občas vypadne nejaké priezvisko, Ja si ho spomeniem síce, keď netreba, ale, ale vtedy, keď treba, tak si ho neviem spomenúť ani za svet. Ale u takéhoto človeka ten efekt nebude taký, taký badateľný, ako povedzme u tých ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom chorí. A zase na druhej strane... My aj potrebujeme niečo aj zabudnúť. Občas, lebo viete si predstaviť situácie, život je taký, že koľkokrát povieme, že na toto by som najradšej zabudol. A teraz si predstavte, že stále berieme lieky a nedovolia mi zabudnúť. Nebudem vedieť zabúdať, nebudem vedieť odpúšťať, nebudem vedieť odpúšťať. Budem, celý život budem v strese a stres nerobí dobre na moju pamäť. Čiže dostanem sa do, do nejakého takéhoto kruhu. Čiže veľmi ťažko je to hodnotiť, by som povedal tak, aby to bolo
1: objektívne. Veľmi pekné zamyslenie, pán s týmto zabúdaním, že vlastne my potrebujeme zabúdať. To je pre mňa úplne nová, až tak ma oblial endorfín nejaký. Ale chcel by som ti dať takú otázku. Povedzme, že sme uzavreli tú prvú časť, že nootropika OK, že z časti účinkuje aj na zdravých ľudí, ale je tam nejaké riziko toho, že ak si budeme ja objednávať niečo neoverené z internetu, kadiaké mixtúry, mixy rôznych molekúl, Hrozí mi tam aj vznik nežiadúcich účinkov rozhodne. Hej? Chcel by si sa ešte dotknúť tých nežiadúcich účinkov, alebo to nebudeme teraz tu strašiť?
2: Môžeme sa ich dotknúť aj, môžeme sa ich dotknúť teraz, môžeme sa ich, aj, môžeme sa ich priebehu, možno toho ďalšieho rozhovoru. Samozrejme, najväčšie nebezpečenstvo internetového predaja je to, že nemáme nad ním kontrolu. Čiže tento trh je absolútne deregulovaný Absolutne nevieme, čo kto predáva. Nevieme o tom výrobcovi. Sám niektorí výrobcovia sú známi. Nechcem dávať všetkých do jedného vreca ani ani náhodou Bože chráň. Ale vo veľkej miere prípadov nevieme o tom prípravku nič. Nevieme o jeho kvalite, nevieme o jeho čistote, nevieme ani o jeho účinkoch. Vieme len to, čo nám dotyčný výrobca napíše. A toto je, toto je práve to veľké riziko, ktoré hrozí a ktoré najmä deti, ktoré dnes sú na internete bežne a vedia, ovládajú internet a, a tieto technológie informačné ďaleko viacej ako my nie sú schopní komplexne a kriticky posúdiť nebezpečie, ktoré vlastne hrozí z, z použitia takýchto látok, alebo používania
1: takýchto látok. Dotknem sa už teda tých o, druhých otázok v druhom slede a to už sú konkrétne molekuly. My poznáme strašne veľa látok, ktoré by sme mohli zaradiť pod slovo nootropikum, ale budeme sa venovať iba zo pár látkám, ktoré považujeme za najvýznamnejšie, najpredávanejšie a také čo ľuďom aj niečo povie ten názov. Takže Ginko dvojlaločné, Ginko biloba inými slovami. Veľmi zaujímavé je to, ako sa píše to Ginko, to môžeš pali povedať.
2: O, tak Ginko ako také je, rastlina je zaujímavá. Samozrejme ako, ako celá už len tým, že sa hovorí, že to fosília, teda jej fosílie boli nájdené ja neviem, 100 alebo 200 miliónov rokov dozadu, takže žila na Zemi už, už odpradávna. Celý strom je zaujímavý. On je taký pekný solitér v parku, môžete ho mať samostatne, môžete ho mať viacej stromov vedľa seba s veľmi zaujímavými listami. Tie listy teda sú dvojaločné, sú predel majú tvár nejakej, ako, ako otlačok kačičej nožičky, povedzme v láti, alebo alebo v snehu, alebo čosi podobné. A ten samotný názov, ako aj celá rastlina pochádza samozrejme z Číny, a, a ten názov je nejaká skomolenina, slova yinkvo, a možno som to aj ja ešte teraz, ešte viacej, ako, ako to je dokomolené už doteraz. A to yinkvo znamená strieborný plot. Čiže on má, toto je strom, ktorý má také plody, ktoré sú jedlé keď sú, a majú taký, taký strieborný povlak na sebe. Vyzerá to ako, ako marhuľka, keď je menšia, a ešte, ešte zelená, ale je to strieborné a keď sú zrele, oni sú jedlé. A čo nás ale zaujíma, samozrejme sú jeho obsahové látky, lebo aj to použitie vychádza z, vlastne z tradičnej čínskej medicíny. A, a, a táto rastlina je a, veľmi dobre preskúmaná už má svoju monografiu v rámci HMPC, čiže a to použitie je dané jednak aj ako na základe tradičného použitia, čiže toho dlhodobého používania, kde sa neoverujú tie, tie jednotlivé účinky, ale je známe aj jeho vele. Stabližius, to znamená dobre, dobre zaužívané liečebné použitie, kedy sa používa práve ako, ako kognitívum, teda ako, ako nootropikum na, na kognitívne funkcie, ktoré, ktoré zlepšuje. No a čo sa týka tých obsahových látok, samozrejme tie sú, tie sú také špecifické, sú tam flavonoidy, tieto extrakty, je známy EGB761, teda extrakt ginkubilobe 761, ktorý je štandardizovaný na obsah flavonoidov. Je tam od 22 do 27, čiže priemer je 24 flavonoidov, ktoré ale treba povedať, že sa líšia od, od bežných flavonoidov. Sú tam jednak bifla, biflavonoidy, teda dve flavonoidné jadra a spojené nejakým spôsobom k sebe. Aby som nezachádzal do detaľov. Ale povedz, tie, tie no.
1: také špecifika, že, že ako, ako možno... Čo si, na čo si dávať pozor teraz, keď sme pri tých štandardizáciách? Lebo my vieme, že nie je obsah flavonoidov ako obsah flavonoidov. Práve to chcem povedať, že tieto obsahové látky sú, sú špecifické. A špecifické sú uh,
2: tým, že ako tie sekundárne metabolity, ktoré tam sú, ako vyzerajú. Čiže bavíme sa o tých uh, a diterpéno, ktoré tam sú, bilobalidy a ginkolit a bavíme sa o flavonoidoch. Okrem toho sú tam ešte niektoré látky, ktoré nie sú žiadúce. A sú to najmä ginkolové kyseliny. To sú organické kyseliny, ktoré majú taký 13, 15, 17 uhlíkatý zbytok. A oni sú veľmi alergénne. Teda majú veľký alergénny potenciál a musia sa z toho extraktu odstrániť. A... Práve toto je dôležité, že aby si ľudia náhodou nezamienali, ja viem, že tie, tie doplnky výživy alebo lieky sú relatívne drahé a že ginko niekde rastie a urobíme si z toho, neviem tie listy zomelieme, vysušíme, urobíme si čaj, tak v žiadnom prípade, lebo nebudeme tam mať dostatok tých účinných látok a naopak môžeme si spôsobiť alergickú reakciu. Ten proces extrakcie, ktorý, ktorý je u toho EGB761 extraktu, je veľmi špecifický a zahrania až do 30 rôznych separačných krokov. A v priebehu týchto 30 krokov dochádza k zahusteniu účinných látok a k odstráneniu tých nežiadúcich látok. Čiže toto za, poviem, takých bežne domácich podmienok nikdy nedosiahneme. Takže nie je neodporúča sa nejakým spôsobom skúšať robiť niečo doma týmto e, tak, aby sme, aby sme ušetrili, povedzme, alebo, alebo niečo podobné. Ale existujú, toto je pri liekoch, samozrejme, ale existujú aj doplnky výživy, ktoré obsahujú tento extrakt a tu môže byť kameň úrazu, lebo niektorí, povedal by som, že takí nepoctiví výrobcovia obchádzajú toto a e, poviem to tak, že doplnia síce ten obsah flavonoidov na tých 24 Ale to nie sú tie flavonoidy špecifické, ktoré sú charakteristické pre ginko. Čiže kúpia alebo zoženú nejakým spôsobom kvercetín, ktorý je ubikvitárny, všade prítomný, je lacný. Dajú ho do toho prípravku, splnia podmienku 24 flavonoidov, lebo sa to dokazuje skupinovými reakciami a nie špecificky každý, každý flavonoid osobitne. Budú tam 24 flavonoidov, ale úplne iných a úplne s inými účinkami ako tie, ktoré majú flavonoidy a, a tie, tie trilaktóny terpénové, ktoré tam sú, úplne iné účinky, bude mať ten extrakt alebo ten prípravok ako prípravok naozaj, ktorý obsahuje tam extra Ginko Bilobe 761.
0: Aké dávky sú u Ginka, Môžeme povedať, že terapeuticky účinné a ako dlho ho treba užívať na to, aby sa teda nejaký efekt dostavil?
2: Samozrejme, vychádza sa z tých spomínaných monografií HMPC, ktoré sú a tam bolo to použitie teda na základe tradičného používania a ten velestablížius. Pokiaľ sa bavíme o tom velestablížius, čiže to sú lieky bez ohľadu, že je to extrakt a že je to polikomponentný, že je tam množstvo látok. A on je vlastne berie sa ako by bol účinná látka, že je celý extrakt. To znamená, že je to ako hociaké iné syntetické liečivo, ktoré by sme brali. A u ňoho sa to dávkuje v tejto indikácii zlepšenia kognitívnych funkcií od 120 do 240 mg denne. Môže to byť rozdelené do troch povedzme denných dávok. Ale samozrejme tá, tá doba použitia je dlhšia. Toto nie sú liečiva, u ktorých vidíte účinok hneď. Čiže oni sa užívajú minimálne 2 mesiace. A dokonca tam je uvedené, že pokiaľ nedojde po troch mesiacoch k zlepšeniu klinických príznakov, tak je treba zvážiť, že či je táto liežba ďalej na mieste a či je, či je vôbec účinná. Pokiaľ sa bavíme o tom tradičnom využívaní, to tradičné využívanie je trochu iné, teda to nie sú kognitívne funkcie, to je, to je syndrom tzv. ťažkých nôh, to je syndrom studených horných dolných končatín, čiže to sú, to sú syndromy, ktoré vlastne nejakým spôsobom súvisia so zlou cirkuláciou. Lebo tieto látky majú vplyv na cirkuláciu, majú vplyv na zrážanlivosť krvi, teda ovplyvňujú zrážanlivosť, zlepšujú mikrocirkuláciu a tak ďalej. Čiže toto, toto použitie je potom iné, aj dávkovanie je iné, ale ono je zhruba, zhruba to dávkovanie podobné. Tam je dokonca uvedené aj vyššie dávkovanie, ale to sú, sú syndrómy, ktoré nie sú povedzme, také, by som povedal, závažné alebo, alebo také nejakým spôsobom studené ruky vádia individuálne, keď ju podávame, ale nie je to ohrozujúce, aj keď nasvedčuje asi o, o horšej
1: cirkulácii periférnej, ako, ako by mala byť. Pali, posledná otázka pred tým, ako s Filipom sa pokúsime zhrnúť to, čo si nám povedal o ginku do takých praktických bodov. Hm. Ja viem o tom, že na fakulte farmaceutickej sa robil výskum Ginka, dokonca sa tam porovnávali aj reálne produkty, ktoré sa na Slovensku v lekárňach vyskytujú, výživové doplnky, možno aj lieky. Vieš nám k tomu niečo viac povedať? Veľmi v skratke.
2: Jasne, v skratke vám môžem povedať, robili to kolegovia. Priamo ja som to nerobil, ale stretol som sa s podobným výskumom aj aj v Rakúsku, keď som bol. Čiže analýzujú sa tieto doplnky výživy, ktoré sú na trhu. Aha, a presne výsledok je ten, že, že v niektorých je tých 24% flavonoidov, ale evidentný kvercetín niektoré ani nedosahovali tieto, tieto hodnoty minimálne tej 24%. Bavíme sa o flavonoidoch, lebo tie, tie ginkolid a bilobalidy sa oveľa ťažšie dokazujú, teda na to treba HPLC analýza. Nie je to tie skupinové reakcie, na to nie sú také ľahké. Väčšinou sa robia skupinové pre flavonoidy, lebo to je naozaj relatívne jednoduchá reakcia aj s veľmi ľahko očítateľným výsledkom. Ale keď to rozmeníme nadrobne, tu skupinovú reakciu, tak zistíme, že to nie sú flavonoidy, ktoré by tam naozaj mali byť.
1: Takže skúsime to zhrnúť pre vás, že čo sme sa vlastne dozvedeli, alebo ako tomu rozumieme my, Ja som sa dozvedel, že ginko je účinné, je účinné vo viacerých indikáciách, my keď sa rozprávame o tom mozgovom krmive, vieme, že ginko musíme užívať nejaký ten čas, nejaký ten piatok, musíme ho užívať v dávke, dennej dávke 120 až 240 mg. Môžeme si túto dávku dennú rozdeliť do viacerých dávok denných, povedzme po 80 mg trikrát. A ak by sme mali ísť do lekárne a pozrieme sa na to spektrum prípravkov, Filip, aký prípravok by si ty volil? Liek. Presne tak, liek. Pretože tam je ten extrakt, ktorý si ty nazval. E... EGB7,
2: to je Ginkgo Bilobe 761, čiže to je skratka EGB761 a z toho sú vlastne potom robené tieto lieky, ktoré sú. Ja by som možno ešte len dodal ako tým, že je to well established use. To znamená, že je to dobre zaužívané liečebné použitie. Tento liek prešiel všetkými klinickými skúškami, čiže je množstvo príkladov, ktoré by sa dalo dať, ale možno by som len spomenul, že keď sa porovnával liek obsahujúci, teda extract z ginkobiloba a s donepezilom, ktorý je inhibitor e, ace, acetylcholinesterázy, to je to. tak e, účinnosť bola zhruba rovnaká, bola veľmi podobná, ale nežiadúce účinky u pacientov, ktorí boli liečení skupinou e, teda prípravkom z EGB 761, tak e, boli 10krát menej časté a celá liečba bola 5 krát menej finančne náročná. Čiže na úrovni porovnateľného účinku máme oveľa menšiu hodnotu nežiadúcich účinkov a je to aj finančne menej, menej náročné. Možno to neplatí vždy, ale niektoré štúdie svedčia o tomto. Samozrejme nemôžeme paušalizovať všetko, že teraz toto nie a toto áno, ale niektoré klinické štúdie mali takéto, takéto výsledky. Takže účinnosť určite tam je, je len otázka samozrejme. A treba to potom aj prehodnocovať tú, tú terapiu, že naozaj ak nepomáha tie 2 mesiace alebo 3 mesiace, treba ju prehodnotiť a prejsť na liečivo, ktoré bude zaberať.
0: Čiže zároveň aj odpovedal na moju otázku, ktorú som už mal v duchu nachystanú. na záver, že obstalo by to ginko. Áno, obstálo určite. určite. Áno. A teda zvolte liek, keď už sa budete rozhodovať pre kúpu ginka. No a môžeme ísť na ďalšiu látku a tou je piracetam ktorý, ako my vieme, je látkou známou študentov a takisto je to tiež liek pre tú stareckú demenciu, ktorú sme už predtým spomínali. Tak čo by si vedelo piracétame povedať?
2: Tak piracétame je, je samozrejme látka. To je to prvé nootropikum, ktoré bolo. On bol syntetizovaný niekedy, niekedy začiatkom 70. rokov minulého storočia. A je, to, je to cyklický derivát gamma aminomaslovej maslovej kyseliny, a je zaujímavé, že nepôsobí alebo jeho účinok sa nevysvetľuje pôsobením na GABA receptory, ale sa, ten, ten účinok je taký komplexný. Samozrejme táto látka zvyšuje utilizáciu utilizáciu glukózy neurónmi, mozgovými bunkami. Má, má aj neuronálne a má aj vaskulárne účinky. Neuronálne, že v zmysle, že ovplyvňuje cholinerinný a systém. Vaskulárne, že zlepšuje zase prietok krvi, znižuje zrážanlivosť do štičiek, zvyšuje deformabilitu erytrocitov a tak ďalej. Čiže používa sa aj na liečbu poškodený, čo môže byť zase toxínmi, môže byť alkoholom. Lebo zistilo sa napríklad, že podávanie, chronické podávanie alkoholu myšiam zvyšuje obsah lipofuscínu v neurónoch a piracetam tomuto nejakým spôsobom zabraňoval. Nie je to žiadna výzva na to, aby sme teraz nekontrolovane holdovali alkoholu, lebo niektoré zmeny, a hlavne keď sú chronické, tak sa už vrátiť samozrejme nedajú. Ale bez ohľadu, či sú to zmeny, Toxínmi, alebo je to kvôli, kvôli, povedzme, takým ischemicko-reperfúrzným poškodeniem. To znamená, že najprv je ischémia, cieva sa nejakým spôsobom buď zovrie, alebo sa upchá a potom dojde k prekrveniu následnému. A to tá oxigenácia následná cez voľné kyslíkové radikály môže poškodiť tie bunky a tak ďalej. Čiže vzniká tam lokálne zápal a podobne. Čo, čo Pirace tam vlastne nejakým spôsobom dokáže zvrátiť. Ale okrem toho má aj má aj účinky také, že hovorí sa tomu, že zlepšuje fluiditu membrán. To znamená, biologické membrány sú tvorené lipidovou dvojvrstvou, to vieme, ale tá tá dvojvrstva nie je rigidná. V nej sú zapustené bielkoviny, sú tam kanály, sú tam ja neviem, receptory, sú tam rôzne štruktúry a pokiaľ je táto fluidita membrán poškodená, tak tie bunky nefungujú, ako by mali. Zlepšuje plasticitu neurónov, to znamená vytváranie tých nových spojov, odpájanie a pripájanie neurónov a tak ďalej. Čiže t- tieto účinky sú zaznamenané, má protektívne tie účinky. Dokonca sa lieči pre, pre liežbu takých svalových zášklbov alebo sa lieči pre, pri kosačikovitej anémii, keď vzniká chybný hemoglobín a v dôsledku toho chybného hemoglobínu nemajú bunky erytrocity nemajú dobrú deformabilitu, čiže toto zlepšuje deformabilitu a zlepšuje tým prekrvenie. Ale nemôžeme povedať, že ten pozitívny účinok nastal kvôli tomuto účinku, humorálnemu, vaskulárnemu, plasticite, fluidite membrán a tak ďalej. Je to výsledok nejakého komplexného pôsobenia, ktorý, ktorý nakoniec má tie priaznivé
0: účinky na, na neuróny. Dobre, a teda je na mieste hej, tento liek a ja by som sa spýtal, vieme, že je indikovaný u stareckej demencie, to som vravel, povedzme, človek po 50 chcel by preventívne predísť alebo oddialiť potenciálnu stareckú demenciu. Je na mieste užívať niečo takéto preventívne? Dlhodobo? Uh, tak keby
2: som, keby, keby ja som mal na odpovedať na túto otázku a že stojím v tej lekárni a nejakým spôsobom príde niekto ku mne, že či naozaj a uh, 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 chce toto používať, uh, takéto liečivo, tak uh, asi by som ho najprv poslal k lekárovi. Nie preto, že by, že by nejakým spôsobom musel, ale, ale je, treba, alebo je dobre vedieť, že či to je len začiatok niečoho, či je to, či je to taká tá normálna po 50 fyziologická, alebo je to začiatok niečoho dôležitejšieho, aby sa mu dostali, aby sa mu dostali tie správne vyšetrenia. Pokiaľ by tomu bolo tak, že je zdravý a, a len má takú, takú začínajúcu formu, alebo teda tú lebo, fyziologickú. Ale by iba chcel, že, aby som to
0: nemal, povedzme. He?
2: Ale aj tak dôležité je, aby, aby ho aj tak pozrel lekár, alebo aspoň s lekárnikom sa, aby vedel anamnézu, lebo môže byť polymorbidný, môže mať iné ochorenia, môže užívať iné lieky, môže dojsť k interakcii nejakým medzi užívanými liečivami a tak ďalej. Čiže pred tou pre farmakologickou, by som povedal liečbu, by som ho určite by som mu ešte mohol odporúčiť napríklad nejaké cvičenia. E, to je jedno. Fyzické cvičenia primerané jeho veku. Fyzické cvičenie e, má lepší vplyv, alebo má vplyv na spánok. Spánok má vplyv na konsolidáciu myšlienok a tak ďalej. E, nejaké cvičenia typu, ja neviem, krížovky, priestorové, ja neviem, nejaké videohry hrať a tak ďalej. Učiť sa rímovačky, učiť sa prejavy, hoci aké. Proste trénovať ten mozog, učiť sa hrať na hudobný nástroj. Tam je veľmi dôležitá, ešte ak, je, ak sú viacerí v orchestri, tam je veľmi dôležitá koordinácia, teda sluchovo, zrakovo, citová a tak ďalej. Ten mozog je nútený nerobiť len v jednom smere a to, je to, a to sú tie experimenty, o ktorých sme hovorili, že áno, urobím reakčný čas, rýchlejšie na niečo kliknem. Toto je percepcia zo všetkých zmyslov. Hmat, zrak, sluch. Čiže koordinuje ten pohyb, ten, ten pohyb, vlastne všetko potrebuje nejakým spôsobom koordinovať. Čiže ak by prišiel, že niečo chce užívať, tak po dôkladnom vyšetrení, že áno, je zdravý, nemá, neberie iné lieky a tak ďalej, Cvičiť sa mu nechce, ale potom ak chce brať nejaké lieky, tak teda nejaké prípravky, určite lieky, nešiel by som do doplnkov výživy, lebo tie, síce oni, viete, na internete sa zase stretneme s tým, že je, to, že je to Viagra pre mozog. Áno, má to nejakým spôsobom sprúžitú činnosť mozgu, ale môžu to byť stimulancia, ktoré môžu byť škodlivé, alebo vám povedia, že to je to, čo sú steroidy pre svaly, tak tieto látky sú pre mozog. No, Viete, dnes ľudia chápu aj viagru, aj steroidy ako niečo pozitívne a začnú brať nejaké prípravky, o ktorých naozaj nič nevedia. A znovu sme tam, kde sme už boli, že tie prípravky sú dostupné, kúpime si ich, ale o nich nevieme dokopy nič a môžu mať naozaj veľmi veľa nežiadúcich účinkov. Takže tomuto by som sa
0: nejakým Dobre. spôsobom vyvaroval. A ešte k tým študentom. Môžu tí experimentovať? Je to u nich na mieste? Má zmysel akutne povedzme, užívať ten tam v nejakom čase troch dní, že za víkend sa musím naučiť celú túto učebnicu. Povedz. Ehm,
2: tak to poviem osobne, čo si myslím, je to podľa mňa človek, ktorý je na vysokej škole, ktorý sa dostal cez prímačky, ktorý zvládol už nejaké skúšky a niečo za sebou, nemá význam robiť takéto, takéto experimenty a pokusy na, na sebe samom. Lebo tie, ako sme povedali, nie sú to látky, ktoré zvýši inteligenciu. Nie sú tie látky, ktoré nás urobia šikovnejšími, múdrejšími, bystrejšími a, a podobne. Ten účinok ani, ani nezistíme. Pokiaľ sa človek systematicky pripravuje na tú skúšku, tak mu nechýba ten deň, alebo toho pol dňa, alebo ja neviem koľko. To je väčšinou a preto sa to aj nazývajú, že lifestyle drugs, lebo je to životný štýl. Jednoducho ja ponocujem, neučím sa, nerobím systematicky a vtedy mi ten deň chýba a potrebujem sa nejakým spôsobom sústrediť, alebo teda niečo, čo mi pomôže sústrediť sa, tak áno, zoberiem povedzme nejaké takéto látky, pomôžu mi, ale má to... Vzdy to má nejakú aj druhú, aj, aj odvrátenú stranu, mince to môže mať. Takže osobne za to nie som a nemyslím si, že takéto krátkodobé použitie študentovi zlepší študijné
1: výsledky. OK, takže máme to ukončené, túto kapitolu. Poďme na ďalšiu molekulu, ktorá je veľmi bežná v celej populácii. Kofeín. No, Kofeín
2: treba povedať, že nie je nootropikum. Kofeín je stimulačná látka. Je to, je to psychostimulans, patril do skupiny niekedy centrálnych analeptík, čiže to boli látky, ktoré sa podávali pri otravách, povedzme, alkoholom, alebo barbiturátoch, kým nebola riadená ventilácia, alebo dráždi dychové centrum. Čiže kofeín je v podstate ako každý iný stimulans tým, že nevyvoláva návyk, alebo nevolajme to, nie je to droga, nevyvoláva to návyk môže nám pomôcť v situácii, keď sme povedzme unavení, samozrejme, aby sme sa trošku zlepšie skoncentrovali a tak ďalej. Lenže kofeín tiež, keď ho používame viacej alebo dlhodobo, alebo nejakým spôsobom veľmi často, tak môže vyvolať naopak únavu, môže vyvolať stavy úzkosti, môže vyvolať tremor, tras rúk a podobne. Toto využívajú povedzme vodiči, keď sú unavení, dá si nejaký energetický nápoj alebo niečo, ale... Práve tak vstúpa nehodovosť a tragickými, s tragickými následkami, lebo následujúci mikrospánok človek neovplyvný ani nevie kedy, ako k nemu príde. Čiže to používanie tých stimulácií za týmto účelom je v podstate, v podstate to vždy je to niečo za niečo. Niečo vieme vyčistiť peňažne, že áno, zaplatíme za ten prípravok, ale niečo sa nedá vyčistiť peňazmi, ale bude to na úkor spánku. To znamená, potláčame spánok a spánok... Jednoducho únava a spánok. My potrebujeme spánok na konsolidáciu myšlienok, na usporiadanie si myšlienok a tak ďalej. Čiže ak dnes budem pod vplyvom stimulácií, budem menej spať a zajtra tie myšlienky nebudem mať skonsolidované a budem ich mať nejakým spôsobom, môžem ich mať aj chaotické a tak ďalej. A u, u kofín je ešte by som povedal v poriadku, lebo je, to, lebo je to látka, ktorá je v čaji, je to látka, ktorá je v káve a tak ďalej. Ale keď si vezmete nejaké stimuláncia, ktoré sú, povedzme, dostupné na internete, a my ani nevieme, že sú stimulancia. To sa len povie, že to je ten lifestyle drága. Áno. Idem večer na diskotéku, tak chcem si zapamätať meno človeka, s ktorým tancujem, tak si dám niečo na povzbudenie, budem celú noc tancovať a tak ďalej a tak ďalej. Kopanie žiadúcich účinkov, ale tam sme už... O tomto sme sa už bavili, čiže toto je to nebezpečie. Čiže kofín ako taký môže pomôcť, keď sme trochu unavení, ale určite to nie je
0: Poďme ďalej, poďme na ženšen, ktorý je súčasťou mnohých kombinovaných prípravkov a je to ďalšia kategória z Blízkeho východu, z nejakej takej alternatívnej alebo tradičnej medicíny, alebo má naozaj nejaké opodstatnenie.
2: No, tak, ženšen, tak ako si spomínal, je to presne tak, je to, vychádza to z tradičnej čínskej medicíny, to použitie. Ten ženšen zase prichádza na, na trh v nejakých dvoch formách, ak, aby sme trochu o tom povedali viacej, ako biely alebo ako červený ženšen. Bielý je nejakým spôsobom lúpaný, odstraňuje sa korok aj tie povrchové vrstvy, často až po kambium, aby sme neboli veľmi odborní, tak sa, tak sa ochudobňuje trochu o tie látky. Červený ženšen vzniká z toho istého koreňa ale vzniká po zaparení horúcovodnou a následnom vysušení. Čiže tam zase nejaké látky, ktoré sú termolabilné, tak sa trošku zmenia. Ale v zásade obidve tieto variety, aj červený, aj biely ženšen. Majú rovnaké účinné látky a tie účinné látky sú tritorpénové saponíny. Hovorí sa im, že damaránové, to sú také, ktoré majú 4 cykly a v tomto sú veľmi podobné steroidom. Akurát, že majú 30 uhlíkov a steroidy majú 27 uhlíkov. Prečo spomínam tie steroidy? Tam je tiež dôležitá štruktúra a tak ďalej, ale to sú látky, ktoré majú vplyv povedzme, na stresové hormóny. Čiže oni majú podobné účinky ako, ako a, kortikosteroidy, Akurát, že toto nie je takisto táto, táto, táto droga, alebo táto rastlina nie je droga v zmysle farmakognostickom, nie je v zmysle návykové látky. Ale táto, táto rastlina tiež nie je Ona je adaptogen. To znamená, pomáha zvyšovať odpoveď organizmu na záťažové a na stresové situácie. Čiže ak ja sa viem lepšie vyrovnať so stresovou situáciou, a vieme, že stres... Teda, spôsobuje to, že sa neviem koncentrovať, neviem sa učiť, môžem í, ak, ak to dlhodobo trvá, mám výpadky, pamäti a tak ďalej. Čiže ak ja sa viem lepšie pripraviť na stresovú situáciu, tak tým pádom budem mať aj lepšie tie kognitívne vlastnosti, lebo nebudem vystresovaný, budem reagovať miernejšie, jemnejšie a podobne. Čiže môže to mať aj vplyv, na kognitívne funkcie, ale je to nepriame. Nie je to, nie je to priame nootropikom, že by nejakým spôsobom tú pamäť ho
0: Takže adaptogen často využívaný kozmonáltami.
2: Adaptogen využívaný, hoci ako tej tradičnej čínskej, aj, aj tých ženšenov je veľa, je sibírsky ženšen, je e, azijský ženšen a tak ďalej. Čiže e, tých rastlín, ktoré majú tieto podobné účinky, je samozrejme viacero. Líšia sa aj obsahovými látkami, ale spoločným znakom je to, že teda pripravujú organizmus na tú záťažovú situáciu a na tú stresovú situáciu, aby odpovedal primeranejšie.
1: Čiže ženšen tým, ako účinkuje, jeho vedľajší účinok môžeme označiť ako zlepšenie koncentrácie. Môžeme to tak nejako zauvaliť? Môžem
2: môžeme to tak zauvaliť, že je to nepriamy účinok. Je to, je to dôsledok tých účinkov, ktoré má a tak ako sme hovorili povedzme o tých, o, o všetkých látkach ako v nootropikách, že keď sa používali, používajú sa na konkrétne ochorenia, tak ako sme ich spomínali, ale ako sprievodný účinok sa začalo alebo sa zistilo, že majú aj vplyv na kognitívne funkcie. Čiže aj ženšen je vlastne adaptogen a tým, že nás pripraví na tú záťažovú situáciu odbúra nám nejakým spôsobom stres alebo dostaneme stres pod kontrolu a ako náhle nemáme stres, tak sme aj schopní jasnejšie a, mys- a rozmýšľať a čistejšie rozmýšľať.
1: A ako sa povie po slovenský ženšen?
2: Ženšen je všehoj azijský. To je celý. to Panax
1: Ginseng, je to, je to všehoj, všehoj azijský. Prejdeme teraz na ďalšiu skupinu, ktorá. Pozostáva z rôznych molekúl, ale zoberme si takého hlavného predstaviteľa, molekulu cholín. Cholín je časť signálnej molekuly acetylcholínu, ktorá je dôležitou signálnou molekulou v cholinergnom prenose vzruchov, čiže v takom, na ktorom fungujú naše neuróny, povedzme. A do tejto skupiny si zaraďme aj molekulu s názvom alebo zoskratkou so DMAE dimetylaminoetanol, aby sme to mali tak pokope a budeme o tej celej skupine rozprávať ako o jednom o jednom produkte. Celku. Ale celku.
2: Môžeme, môžeme sa pobaviť o tom samozrejme cholínie látka a vieme, že, že cholinergná alebo cholinérny prenos signálu je veľmi dôležitý pre pamäť. Čiže aj u osôb, ktoré trpia Alzheimerovou chorobou, u nich dochádza v podstate k poruche tejto cholinérnej transmisii signálu nejakým spôsobom, kvôli degeneráciám, kvôli odumieraniu buniek a tak ďalej. Čiže pacientovi s Alzheimerovou chorobou, ak podáme látky, acetylcholín esterázy, tak mu klinicky pomôžeme. esteráza je vlastne enzym, ktorý štiepi acetylcholín na dve molekuly. Na acetylkoenzím A a na cholín. Čiže ak zablokujeme tento enzym a prestane ho štiepiť, dostaneme relatívne povedzme, zvýšenú koncentráciu v synapse acetylcholínu a pacientovi týmto spôsobom nejak, ne, tak tomu pomôžeme. Vlastne. Čiže uh, tá filozofia Použitia cholínu vychádza z toho, že my bunkám, neurónom, ponúkneme nejakú výživu. Dáme im cholín a bunky, pokiaľ nie sú poškodené, tak ten cholín, a majú zachovaný enzymatický aparát, tak si ten cholín zosyntetizujú sami. Čiže to podávanie toho cholínu, aby si bunky urobili acetylcholín, má svoju filozofiu, ale nadrazilo to na, na taký jeden neočakávaný fakt, alebo na jedno neočakávané ústalie. Jednak toho cholinu treba podávať relatívne veľké množstvo, asi, asi 50 gramov denne. Ale čo bolo závažné, bolo to, že pod týchto pacientov, ktorí to brali, veľmi nepríjemne zapáchal rybacinou. Čiže zmrzeli ako ryby. A odmietali to brať pacienti, odmietali to brať ľudia, ktorí sa o týchto pacientov starali. Čiže e, cholin ako taký sa a začali sa používať jeho prekurzory. Čiže dostali sme sa na úroveň prekurzora a prekurzoru. Čiže nepoužíval sa cholín, ale sa používal fosfatidl cholín. Alebo sa používal lecitín na to aby, aby sa to, aby sa s neho urobil cholín. A cholín je prekurzor acetylcholínu. Takže to je taká, taká kaskáda. A ono to má trochu aj, aj raciu, lebo v experimentoch bolo zistené, že keď sa podávalo gravidným samiciam potkana alebo, alebo myši, keď sa podával cholín pred narodeným mládatiek a ešte aj postpartum, teda po narodení, matkám sa podávalo a, a teda tie mláďa táto dostávali v, potravie materského mlieka alebo v podobe teda materského mlieka. A keď sa porovnávali takéto zvieratká skupina s kontrolnými, ktoré ten cholí nedostávali, teda ich matky alebo aj tie zvieratká prostredníctvom toho materského mlieka, tak tieto, ktoré dostávali, mali zlepšené kognitívne funkcie, ľahšie sa učili a tak ďalej. Čiže, a potom z toho vznikla aj tá otázka tých správnych tukov a, a, a potreby do potravy dostáva tie správne tuky, teda tie nenasýtené tuky, ktoré sú, ktoré sú potrebné, nie tie nasýtené, ktoré sú aterogéne a tak ďalej. Čiže áno, uh, filozofia je, nejaký, uh, nejaký zmysel to má, ale narazilo to na tie, na tie úskalie, na ktoré to narazilo a uh, samotný cholín sa preto už nepoužíva.
0: Zaujímavou, ale musíme upozorniť, že návykovo látkov čo všetci vedia, je nikotín. Dokáže nikotín nejakým spôsobom zlepšovať kognitívne funkcie?
2: No, ja by som to dodal, že nie len, nie len návykov, ale nikotín je veľmi toxickou vládkou, takže ako taký nikotín sa nepoužíva. On je samozrejme súčasťou, povedzme, tabakových listov alebo, alebo listov a, a všeobecne rastlin, či solanáce, ktorej sa, ktorej sa vyskytuje. Ale keď sme hovorili o tom... O tom a, a, O tej cholinergnej dráhe transmisí signálu medzi neurónmi, tak treba povedať, že ten acetylcholín cez dva typy receptorov. Sú to muskarínové a sú to nikotínové receptory, čiže acetylcholín, tak ako sme povedali, že keď ho, keď ho nemáme pri Alzheimerovej chorobe a tak ďalej, musíme ho nejakým spôsobom zvýšiť, aj keď to zvýšenie účinku iba dočasne, lebo je to, ne, je to degeneratívne a progredujúce ochorenie, tak po použití cholinergných látok, napríklad centrálnych anticholinergných, ktorí sú atropín alebo, alebo skopolamin, tak je známe, že u týchto pacientov sa objavuje dezorientácia, výpadky pamäti, neschopnosť koncentrácie učeníca a tak ďalej. Okrem tých známych nežadúcich účinkov ako je za suchá teplá pokožka a tak ďalej a tak ďalej. Preto acetylcholín je veľmi významný prenos alebo zabezpečuje prenos signálu a zabezpečuje ho cez dva typy receptorov, a to sú muskarínové a nikotínové. A tak nikotín samozrejme môže a aj pôsobí cez tie nikotínové receptory. On tie receptory nejakým spôsobom viaže sa na tie receptory a ďalej v tej kaskáde ovplyvňuje, povedzme, niektorý iný gaberný systém, alebo niektorý iný systém a tak ďalej. Čiže nikotín môže, ako priama odpoveď, ale v tom v procese fajčenia a tej suchej destilácie, ak to tak môžem povedať, tých listov, pri tej vysokej teplote vzniká tak veľké množstvo škodlivých látok, ktoré sa dostávajú do dechtu, alebo teda decht, ktorý sa dostáva do dymu a dostávajú sa do organizmu, ako sú policiklické uhľovodíky. V procese teda spaľovania vzniká oxid uhličitý, oxid uholnatý a tak ďalej. Toľko škodlivín, ktoré nám skôr nejakým spôsobom narušia koncentráciu a, a negatívne narušia tie, tie funkcie ako tým pozitívnym smerom, na ktorý sa pýtaš. Čiže napriek tomu, že áno sa viaže na tie receptory a tak ďalej, ale, ale na, vďaka alebo to, tej toxicite a vďaka tomu celému procesu fajčenia, tak určite sa takto využívať nemôže.
0: Uh-huh.
1: Ako vyzerá nikotín, keby sme ho extrahovali? No,
2: nikotín je charakteristický tým, že je to jediný, jediný alkaloid v kvapalnom stave, čiže je to, to kvapalná látka, takže a veľmi dobre prestupná pokožkou, veľmi dobre sa dostáva do, do organizmu a môže vyvolať tie účinky a tak ďalej. So svojím polčasom, ktorý je zhruba 30 minút alebo niečo na 30 minút, ak sa nemýlim. A to je to, že ten, ten fajčiar každú polhodinku si potrebuje tú cigaretu i zapáliť, lebo mu chýba tá jeho
0: nejaká dávka. Čiže nikoty napríklad teraz sú moderné také tie vankúšiky pod jazyk, kde je v tej podobe. Čiže nedostávame tie dehty tak tam je to ako... Tam som smeroval, chcel som pokúšať, no? je? To to, či,
2: či je to podjazyk alebo alebo sú to, to nikotínové náplaste. Uh, ide o to, že v podstate... Uh, ide o odvykanie od fajčenia. Je to proces, ktorý je návykový. Nikotín je tá látka, na ktorú si človek navikne A tak ďalej. A zmysel tých náplastí je v tom, že áno, dáva, postupne sa znižuje dávka nikotínu, aby alebo ani, ani jedna návyková látka, ak ju človeku odoberieme okamžite, tak má tie svoje nežiadúce účinky, ktoré sú známe a niekedy sú viac a niekedy sú menej. Sa prejavia. Známe sú tie, tie nepekné pohľady napríklad pri heroíne, a, a, a odvíkania a tak ďalej. Ale nikotín je to tiež návyková látka a, a tiež má svoje nežiadúce účinky, ale postupným znižovaním tej dávky vlastne pacienta pripravujeme na to, že to telo si zvykne byť aj bez toho nikotínu. Čiže taký zmysel, že áno, znižuje sa, znižuje sa tá, tá
0: dávka, ale je to za cieľom odvykania, od fajčenia. No a keď len, že toto sú typy ľudí, to majú, ktorí to nemajú za cieľom odvykania, iba že cigarety sú škodlivejšie, túto vlastne nevdychujem ten dym, dá si vankušik niekde bukálne za nejakú časť.
1: Zlepším to koncentráciu? Je to také zneužitie tejto látky? A,
2: tak, a, myslím si, že áno určite, lebo, lebo tak ako ste povedali, nikotín je návykový a nikotín je aj vysokotoxický. A nie je bežné, aby človek normálne, bez fajčenia môžeme, nie je to nič, alebo ten nikotín my v tom organizme nejakým spôsobom nepotrebujeme na to, aby, sa nám, aby sme fungovali, aby sme existovali, aby sme žili. Čiže je to tak ako sú elektronické cigarety, snaha obmedzenia a vplyvu, ja neviem, dehtov a, a policiklických uhľovodíkov, ktoré tam vznikajú, tak je aj toto. Ale stále je tam tá účinná látka, tá návyková látka, tá toxická Áno. látka, ktorú si dobrovoľne vnášam do tela.
0: Z hľadiska zdravia, z do blata, je to jedno.
2: Je to jedno. Je to oslobodené od tej uh, dávky tých uhľovodíkov, Áno. ktoré môžu byť karcinogéne, povedzme, ale nie je to oslobodené od tej, ktoré má vplyv na... Uh, Iné.
1: Tak, často. Ja by som tu teraz takto nejako zhrnul, ak dovolí, špali. Ak by sme mali staršieho človeka, ktorý by hľadal nejakú možnosť v lekárni zohnať niečo, čo by mu možno zlepšilo koncentráciu. Cíti ten človek, že... Možno to nie je ešte diagnoza, nie je to ešte na návštevu lekára, ale... Cíti sa, že by chcel posilniť tie kognitívne funkcie Môže siahnuť po ginku. Hovoril si, že je to bezpečná terapia a že je to účinná terapia. Uh, účinná
2: a bezpečná, áno. Uh, môže siahnuť, uh, ale zase, tak ako som hovoril po konzultácii s lekárom. Ja by som, ja by som túto časť... Uh,
1: Sú takí ľudia proste, že k tomu lekárovi ani zase nepôjdu
2: vždy tam hrozí niečo samozrejme na, na úrovni interakcie nejakých liečiv a tak ďalej. Môže tam po 50 už tak ako by mal každý človek pomaly brať lieky na, na zvýšený tlak takisto by mal brať lieky na zrážanlivosť krvi. Rozja tam interakcie týchto liečiv, zvýšená krvácavosť a tak ďalej. Mm-hmm. Klinicky musím povedať, že nejako by som povedal, závažné, závažné interakcie neboli zistené, ale vždy, každý sme nejakým spôsobom individuálny. je to bezpečné, je to účinné, ale otázka je, že či je to naozaj potrebné, ak navyše, ak vieme to urobiť s nejakými takými tými, tými cvičeniami cudzie jazyky, učenie, čítanie sociálne kontakty a tak ďalej vždy si myslím, že je toto jednoduchšia cesta, akurát, že je menej pohodlná lebo človek musí vynaložiť nejakú námahu a nejakú aktivitu, čo my nechceme a spoliehame sa na zázračné tabletky
1: o, Druhá situácia, pozri sa na tohto nešťastníka Filipa, čo by si mu poradil keď sa večer pred skúškou potí takto, že spravím ju, nespravím ju na akú molekulu by si jemu odporúčil?
0: Samozrejme, hypoteticky. Samozrejme. Ja sa systematicky pripravujem, preto, nie? Presne. A čisto hypoteticky, ak to máme
2: o tom baviť, tak, tak, je, tak, tak to je naozaj zapeklitá otázka a veľmi ťažká otázka. Ale si myslím, keďže viem rado, že aj ty si sa dal na postgraduálne štúdium, <laughs> takže si myslím, že chceš získať nejakú radu a skrývaš sa za chvíľa. Samozrejme. Ale, ale musím vám povedať, že teda dobre, že ste sa dali na štúdium, lebo je, zase je známe, že, že vzdelávanie má vplyv nielen na spoločenský status, na zárobok, na životný štýl a tak ďalej a tak � aj na na inteligenciu a s každým rokom vzdelávania rastie hodnota IQ v priemere o 2,7 bodu. Čiže ak sa budete dostatočne dlho vzdelávať, tak si budete uchovávať svoje, svoje kognitívne funkcie. Ale... Na finančný, ja. na
1: finančný status ale inverzný vzťah, hej?
2: Ako kedy, ale v, v normálnych krajinách, ak sa to dá povedať. Vo vyspelých krajinách je to tak, že čím má človek lepšie vzdelanie, tým má lepšiu pozíciu. S lepšou pozíciou ide lepší zárobok a vyšší životný štýl. Takže asi, asi takto. Ale ja, ja viem, že vy, keďže vás veľmi dobre poznám, chlapci, viem, že nepotrebujete nejaké, nejaké takéto podporné látky, ale, ale dám vám jednu radu za to, že ste to vy. Ja nebude tu nová rada a je to učiť sa, učiť sa a učiť sa. Čiže, čiže musíte trénovať mozog. Lebo netrénovaný mozog je zhruba to isté, čo netrenovaný imunitný systém. Tak, ako sa imunitný systém, ktorý nie je trenovaný, nevie vynájsť a, a rozlíšiť spleti antigenov, ktoré na ňu útočia zo všetkých strán, tak ani netrenovaný mozog sa nevie nejakým spôsobom v mori informácií, zorientovať poznatkov a tak ďalej. Čiže mozog musíme trénovať. Druhý faktor, ktorý, ktorý je potrebný, je motivácia. Tu máte. To ste už dokázali len tým, že ste dali prihlášky. Čiže máte motiváciu, ale motiváciu vám žiaden liek, neliek, doplnok nedá. Čiže pokiaľ nemáte motiváciu, môžete brať čo chcete, nebudete úspešní. A tre- do tretíce všetko dobré je opakovať si. Lebo, jak sa hovorí, repetício es mater studiorum a opakovanie je matka múdrosti. Takže tieto tri veci. Motivácia, učiť sa a opakovať. A takto to hravu zvládnete.
1: Toto nepotrebuje ďalší záver. Asi tak. Lúčime sa s vami. Ďakujeme Pali, že si bol s nami dneska. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Čaute. Dovidenia.
0: Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.